0: 푹 인터뷰 이어가겠습니다. 코로나 확산세 매섭습니다. 정부는 주말 확진세를 보고 계속 악화되면 특단의 조치를 발표하겠다고 했는데요. 코로나 현 상황 어떤지 궁금한 점 두루 물어보겠습니다. 보건복지부 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장 안녕하세요. 반장님. 네, 네. 반장님 고생 많으시죠?
1: 아, 예. 안녕하십니까? 네.
0: 예. 아이고, 3일 연속 4, 7000명대입니다. 이 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 지금 계속 반장님. 어, 저희가 방역을 좀 강화하는 조치를 했지만 아직까지 그 확산 추세가 정체되거나 꺾이고 있지는 않다고 지금 보고 있습니다.
0: 예, 그렇죠. 어 저기 위드 코로나로 갈때 확진자가 는다 계속 강조하셨어요. 만 명까지 나올 수도 있다 이렇게 얘기했는데 지금 어, 현재 의료체계에서 지금 7천 명대 감당 가능합니까? 만명 나와도 괜찮 감당 가능할까요?
1: 환자가 늘 거라고는 예측을 했지만 어, 중증 환자가 좀더 빠르게 늘고 있는 게 좋습니다.
0: 전화 상황이 어, 아, 반장님 전화 상황이 안 좋아서 저희가 전화를 아. 다시 걸겠습니다
1: 네 알겠습니다
0: 네, 위드 코로나를 얘기하면서 확진자가 늘 것이다 그래서 거리 두기 해야 된다 백신을 좀 빨리 맞아달라 계속 얘기했습니다 그리고 재택 재택치료로 넘어가겠다 아, 선진국이나 다른 나라에서 다 재택치료를 하고 있고 아주 위중증 환자만 병원에서 입원시키겠다 그렇게 얘기를 했습니다 그런데 지금 확진자가 7000명대 되니까 불안합니다 5476님께서도 저희 조카가 14살인데요 솔직히 백신 부작용 날까 봐 걱정되거든요 근데 맞으라고 못하겠어요 불안감 안 들게 정부가 좀 확실히 말해 주시면 좋겠습니다 여러 불안감이 커지고 있는데 손영래 반장한테 물어보겠습니다 반장님 예. 반장님 예. 어, 전화 상태가 좀 계속 예? 안, 안, 좋, 안 좋습니다 반장님 제 목소리 들립니까?
1: 예 저는 잘 들립니다 어,
0: 네네 저도 이제 들립니다 확진자가 계속 늘고 있는데요 7천명대 발생하고 있는데 이 상황 지금 괜찮은가요? 아니면 감당 가능합니까?
1: 지금 의료체계 여력이 좀 한계에 달하고 있어서 네. 사실 여기서 조금 더 증가하고 있으면 어좀 상당히 어려운 시기가 들어갈 수 있다고 보고 있는 중입니다. 네. 특히 중증 환자가 좀 많아지고 이 고령층의 중환자실 가동 제스,
0: 제스, 8. 죄송 8. 죄송합니다. 화장까지 네. 죄송합니다. 지금 목소리가 예? 잘안 들려 가지고요. 전화를 다시 연결해야 될것 같습니다.
1: 아 예. 네.
0: 위중증 환자가 계속 늘고 있고요. 사망자 100명 넘길 수도 있다 이런 경고도 나왔는데 이 정도까지 대비를 하고 있었는지 상황 파악을 제대로 못한 건 아닌지 그런 질타도 나옵니다 여러 경고들에 대해서 좀 자세히 물어볼 테니까요 코로나에 대해서 궁금한 점 그리고 아 이거는 걱정이 돼요 그런 분 있으면 저한테 지금 문자를 주시면요 다 모았다가 손영래 반장한테 물어보겠습니다 아무튼 정부에서 계속해서 계속해서 얘기했어요 얘기했습니다 코로나가 위드 코로나로 가면 소상공인들 위해서 그리고 중소상공인들 서민들 을 위해서 코로나 위드 코로나로 가야 되는데 이 갔을 때 확진자 폭증 이거 감당할 수 있을 건지 어, 심리적으로 감당할 수 있을 건지 의료 체계는 감당할 수 있을 건지 그리고 의료인들 지금까지 고생했는데 아 그분들한테 희생을 더 강요해야 되는지 그런 문제도 있었습니다. 어, 질문 쏟아지고 있는데요. 무이아님께서 야당에서도 코로나 대응에는 적극적으로 협조해야 됩니다. 이렇게 얘기하셨고요. 3123님. 2차 접종 완료한 지 3개월 지나면 3차 추가 접종할 수 있다고 뉴스 보고 바로 자녀 백신 예약하려고 했는데 예, 아직 예약이 안 됩니다. 언제부터 자녀 백신 예약 가능한지 너무 궁금합니다. 알려주세요. 이런 얘기도 했습니다. 그리고 재택 치료가 재택폭 치료가 재택... 방치다, 아, 치료 포기다 이렇게 얘기하는 분들도 있는데 이런 입장에서도 대해서도, 대해서도 알려주십시오. 얘기합니다. 정성혜님께서는 저는 식당을 하는 사람인데 손님이 오셔도 겁이 납니다. 없어도 걱정 많아도 걱정 어떻게 해야 되는지 어떻게 해야 되는지 어, 모르겠어요. 이렇게 얘기하는데 반장님 나와 계십니까?
1: 예예 예, 나와 있습니다.
0: 네자 위드 코로나로 가면 확진자가 는다고 계속 강조하셨습니다. 그래서 재택 치료를 할 거니까 너무 두려워하지 말라고 했는데, 지금 상황, 어, 감당 가능합니까?
1: 어, 현재까지는 감당을 하고 있는데, 중증 환자의 증가 속도가 좀 빠르기 때문에, 네? 예, 여기에서 이제 고령층 환자와 중증 환자가 더 증가하는 상황은, 현재 우리 의료체계에서, 어, 상당히 좀 위험한 상황으로 좀 만들어질 수 있다고 보고 있는 중입니다. 네.
0: 하루 사망자가 100명을 넘길 수도 있다, 이런, 어, 경고도 있는데, 어떻게 보고십니까?
1: 지금 사망하시는 분들은 95%가 60세 이상이십니다. 고령층 분들이 많이 사망하고 계신데 지금 이 고령층 사망자의 55%는 접종을 받지 않으신 분들입니다. 그리고 45%는 접종을 받으셨는데 돌파 감염이 되시는 분들이라서 그러니까 두 가지 방향에서의 개선들 하나는 좀 접종을 받지 않으신 고령층 분들을 최대한 보호하는 조치가 필요하고 두 번째 어, 예방 접종을 3차 접종을 비롯해서 계속 이 추가 접종과 이이이 기본 접종을 계속 확대하는 것들이 되게 중요한 시기입니다.
2: 네. 어,
0: 주말에 확진세를 보고 악화되면 비상 계획을 검토하겠다 이렇게 하는데 지금 검토할 때가 아니라 실행해야 되는 거 아닌가요? 이런 지적도 있습니다.
1: 음, 아무래도 이제 여기서 더 강한 조치를 저희가 검토하게 되면 어, 민생 경제나 국민들의 어떤 실상 생활에는 굉장히 큰 제약들을 가하는 조치들을 검토하게 됩니다. 그렇죠. 예, 저희가 이제 이번 주 월요일부터 방역을 한번 강화시켰기 때문에 네. 지금 월요일부터 강화시켰던 사적 모임 규제나 방역 패스 확대의 어떤 효과들이 아직 좀 효과를 발휘하기에는 시간이 좀 이른 상황입니다. 네. 따라서 지금 주말을 좀 보면서 다음 주에 상황을 보면서 네. 그 효과들이 그렇게 발현되지 않고 계속적으로 좀 유행이 확산되는 현 속도가 그대로 유지된다 그러면 아마 그때는 저희도 상당히 신도 있는 대책들을 좀 검토하고 시행해야 될 거라고 보고 있습니다.
2: 우리나라
0: 말고 다른 나라에서도 코로나 확진자가 나오면 재택치료를 하는 거죠?
1: 재택치료를 우리나라 같은 경우는 어, 다 병원에 입원을 시키거나 생활치료센터에서 입원 관리를 하면서 재택치료를 조금씩 확대하고 있는 경우고 외국은 대부분 한 90% 정도의 환자를 재택에서 관리하고 있습니다. 현재 우리나라는 한 50%의 환자들만 재택에서 관리하고 있고 나머지 50%에 대해서는 생활치료센터 또는 병원에 입원해서 치료를 하고 있는 중입니다.
0: 네, 야당에서 재택치료 이거 치료 포기다 이렇게 비판하고 나섰는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 이 그, 아마 외국의 사례를 좀더 보시면 그렇지 않다는 걸알수 있을 겁니다. 네. 외국에서는 재택치료를 대부분 그야말로 그냥 본인이 알아서 집에서 쉬면서 관리하는 걸로 보통 운영을 하고 있습니다. 네. 근데 우리나라 같은 경우는 일일이 다 등록을 해서 하루에 두번 이제 의료진들이 어, 상담도 하면서 건강 상태를 체크하고 그리고 체월을 측정하는 장비나 현소포화도를 측정하는 장비까지도 집에 보내드려서 예. 그걸 계속 이렇게 기록하고 관리하고 있는 중입니다. 그러니까 이 정도로까지 음좀 이렇게 치밀하게 관리하는 체계는 현재까지는 저희가 지금 우리나라밖에 못 찾고 있는 중입니다.
0: 네, 재택방치라는 비판은 좀... 너무한 것 같습니다 자 병상 상황 심각한 것 같은데 어떻습니까 지금은
1: 지금 전국적으로 중환자실이 대략 한 80% 정도 가동되고 있습니다 다만 수도권의 경우에는 지금 85% 정도까지도 올라가고 있어서 현재는 그래도 어느 정도 순환을 시키고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 여기서 중환자들이 더 증가하기 시작하면 현재 이 중환자 실의 원활한 운영 자체가 좀 어려운 상황으로 갈수 있는 상황입니다.
0: 네. 그러면 원활해지지 않으면 거기에 대한 계획도 가지고 계신 거죠?
1: 지금 중환자실을 계속 확충을 하면서 아무래도 좀 이제 안정이 된 분들을 중환자실에서 빼내는 속도를 좀 가속화하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 네. 근데 다만 이제 이게 병상을 확충하고, 그러니까 치료 병상을 확충하고 진료 해전 효율을 갖다 하는 부분들이 좀 한계를 가지고 있기 때문에 지금 그런 노력과 함께 사실은 이제 고령층 환자 발생이 좀 줄어드는 상황이 나오는 게 가장 좀 중요한 중요한 시점입니다.
0: 네, 달콤 딸기님이 이런 질문을 합니다. 성인 90%가 넘게 백신을 접종했는데 백신 접종으로 확진자가 앞으로 줄수 있다는 기대를 하는 게 현실적입니까? 이렇게 물어봅니다.
1: 지금 다시 말씀드리지만. 중증 환자와 사망 환자의 50%는 미접종자입니다. 네. 그리고 이제 나머지 50%가 접종자들 이신데요. 이 접종이 어 저희가 좀 당초 생각했던 것보다 면역 효과가 좀 빨리 떨어지는 어, 시기가 좀더 일찍 도래하고 있다고 보고 있습니다. 네. 따라서 이제 어 50%에 해당하는 접종 완료자분들은. 3차, 접종, 그러니까 3차 접종을 삼차 접종 빨리 하는 게 하나의 방법이 될 거라고 보고 있고 예? 문제는 접종을 하지 않으신 분들 어뭐 성인 기준으로는 10% 인구밖에 안 되는데 네? 여기에서 지금 전체 중환자 사망의 50%가 발생하고 아, 있기 때문에 그렇군요. 미접종자분들을 어떻게 좀 보호할 거냐 네. 사실은 지금 같은 시기는 특히 접종을 받지 않으신 고령층 같은 경우는 상당히 위험성이 커서 좀 사회적 접촉을 최소화하는 게 중요할 것 같은데요. 아무튼 방역패스를 확대하고 있는 이유는 그것 때문입니다. 네.
0: 9689님께서 부스터샷 그러니까요. 2차 접종한 지 3개월부터 6개월 전까지 맞으면 되는 건가요? 물어봅니다.
1: 예, 예. 지금 좀 일찍 맞고 싶다라고 하는 요구들이 워낙 많으셔서 저희가 접종을 할수 있는 시기를 더 땡겨서 3개월이 지난 순간부터 접종을 하실 수 있도록 지금 좀더 단축을 시켰습니다 네. 그래서 3개월에서 6개월 사이에서 어이 3차 접종을 받으시면 되도록 지금 설정해놓고 있습니다 자,
0: 3개월에서 6개월 사이에 3차 부스터샷 맞으면 된다 이렇게 이해하면 되죠?
1: 예, 네, 그렇습니다
0: 청소년 방역 패스를 둘러싼 논란 뜨거운데요 이건 어떻게 되, 됩니까?
1: 지금 이 부분들은 사실 아까 그 설명드렸듯이 워낙 그 유행이 커지고 있기 때문에 청소년층의 감염 확률들이 지금 굉장히 높아졌습니다. 성인보다도 더 많아지고 있고 한번 감염이 되면 좀 광범위하게 번지는 경향들이 계속 관찰되고 있어서 지금 이 시기에서는 청소년들에 대해서도 방역패스를좀 도입해서 여기에서의 감염 확산을 줄일 필요가 있다고 라 지금 판단하고 있는 중입니다.
0: 네. 아참 물어보기 좀 좀... 죄송한 질문인데요. 초, 최근에 언론에서 계속해서 방역 실패했다고 비판하는 기사를 막 쏟아내더라고요.
1: 이 예, 이게 뭐, 이게 사실 국민들께서 굉장히 어려운 상황을 초래하게 된 거는 저희들이 아무래도, 어, 충분히 역할하지 못했다라고 지적하실 수 있을 것 같습니다. 다만, 이제, 어, 저희가 사실은 접종률을 상당히 높게 걸려서 다른 다른 나라들보다도 좀더 기다렸다가 일상 회복을 하기 시작했는데 네. 그 과정 가운데에서 좀 예상보다 빠르게 접종 효과가 떨어지는 상황들이라든지 혹은 이제 고령층 감염들이 상당히 증가하는 이런 상황들은 어~ 다소 저희도 좀 예측했던 것보다는 좀 과해서 어, 이런 부분들에서 지금 좀 이런 상황이 초래되고 있는 것
0: 같습니다 일상으로 가는 길 확진자가 늘고 그리고 또 거리두기 해야 되고 재택치료 해야 되고 몇 가지 다 생각하던 건데 그래도 이제 막상 이렇게 확진자가 많이 느니까 좀 불안하다 무섭다 이런 분들이 있습니다 이런 분들한테 한 말씀 부탁드리겠습니다
1: 예, 결국 어 일상회복을 제가 중단할 수는 없을 거고 어, 그렇지만 지금 같은 시기에서는 또 함께 국민들께서 좀 정부와 함께 힘을 합치셔서, 네. 어, 이 유행을 좀더 차단하는 쪽으로 노력을 해 주셨다라고 부탁드릴 수 밖에 없을 것 같습니다. 네. 상당히 좀 안타깝지만, 네. 좀 가급적, 어, 이번 달 정도까지는 좀이 모임이나 약속 같은 걸좀 줄여 주시면서, 네. 특히 아까 접종을 받지 않으신 고령층분들은 지금은 상당히 좀 위험한 시기이기 때문에, 네. 가급적 외출을 자제해 주는 게, 좀 본인을 위해서도 가장 좀 중요하지 않을까라고 생각하고
0: 있습니다 네. 음, 국민들은 또 그래도 우리 방역당국 믿고 따르고 있습니다 방역 실패했다고 믿는 사람들 별로 없습니다 그러니까 예, 마지막까지 감사합니다. 힘을 내주십시오 예, 감사합니다. 고생이 많으신데 좀더 고생해 주세요 손형래 중수본 사회전략반장이었습니다 감사합니다
1: 예. 감사합니다
0: 수치기만 해도 영화 전문 유튜버라이너소서세요 네,
2: 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네, 오늘 요즘 뉴미디어 시대에 대한 얘기가 많은데요. 네. 예전에 뭐 블로그 시대에 나왔을 때 뉴미디어라고 했었지만 네. 요즘 같은 유튜브 시대가 진짜 뉴미디어 시대인 것 같습니다. 근데이 네. 네, 뉴미디어 시대가 좋은 것만 갖고 온거 아닌 것 같고요. 안타까운 것들이 많은 것 같아요. 네. 좋은 점도 있지만. 무엇보다 안타까운 거는 가짜 뉴스를 양산하는 이런 저질 미디어의 대량 발생이라고 아, 네. 저는 생각을 합니다. 심각해요. 특히 또 몇몇 사람들이 이제 마이크를 잡고 방송을 하는데 네. 그 방송이라는 게 어떤 특정 이념에 철저하게 치우쳐 있다거나 사실과
0: 사실과는 또 저기 뭐 사실과는 전혀 달라요.
2: 네, 가짜 뉴스라든지, 네? 뭐 조작이라든지 네? 이런 것들을 서슴지 않고 버리는 사람들이 많이 있는 것 같아요. 네? 그게 어느 어느 정파는 어떤 집단이든 이런 일을 하려는 사람들이 있다는 게 문제인 것 같습니다. 네? 게다가 유튜브가 특성상 확증 편향이 일어나기 쉬운 구조거든요. 아, 그래서 심각합니다. 네. 근데
0: 뉴스, 유튜브로 뉴스를 접하는 사람들이 많은데요. 어떻게 사실관계가 다른 걸 믿고 이렇게 사실이라고 따르는 사람들 있어서 굉장히 걱정이 됩니다. 네
2: 그리고 유튜브 시스템상 그런 어떤 영상을 주의 깊게 보게 되면 유튜브는 자동으로 비슷한. 비슷한 영상을 계속 보여주게 되는 시스템이라서 그런 것 같습니다. 그래서 핵심이 이런 뉴스 만들고 선동하고 공격하는 데 쓰는 사람들인 것 같은데요.
0: 이게 돈이 돼가지고 더 많이 나서가지고요. 더 자극적으로 더 거짓으로 막
2: 하는 사람들 많습니다. 네 그리고 여기 이제 휩쓸린 사람들이 커뮤니티 사이트 같은 데로 퍼져가면서 네. 자기들 생각이라면서 쓰고 공격하고, 공격하고. 예, 이런 어떤 인터넷 폭력을 그린 영화가 한편 있습니다. 네 바로 소셜포비아라는 아, 작품입니다. 소셜포비아. 홍석재 감독. 아 네. 맞습니다. 소셜포비아. 아, <웃음> 네, 사회 공포증을 말하는 단어인데요. 네. 이게 좀한 2015년에 나온 영화라서 그래도 조금...
0: 엄청 많이 앞서 갔어요. 어, 엄청 앞서 갔죠. 네. 그때 홍석재 감독이 변요한 그리고 네, 류준열 맞습니다. 이새 얼굴들을 이렇게 딱 어, 등장시켰는데 굉장히 네. 충격적이었어요.
2: 굉장히 충격적이었고요. 네. 특히 지금 두 배우 류준열 그리고 변요한 두 배우가 지금은 전부 다 주연급으로 성장했요 네. 아주 훌륭한 아주 훌륭하죠. 아주 훌륭한 청년들이. 네. <웃음> 이, 사람을 해치는 게 예전에는 칼보다 펜이다 이렇게 얘기를 했었는데 요즘은 손가락입니다. 그러니까 네, 손가락으로 얼마든지 SNS 메시지를 통해서 댓글을 그렇죠. 통해서 손가 손가락, 손가락 몇번 두드리면은 큰 일이 날 수가. 있는 그렇죠. 것 같습니다.
0: 사람을 죽이기도 하고 살리기도 합니다. 근데 네. 아무렇게나 이렇게 배설하고 아무렇게나 돌을 던져가지고 사람을 어, 이렇게 공격하는 걸 보면
2: 너무 안타까울 때가 있는데요. 네, 그래서 소셜포비아도 이런 작품이에요. 인터넷 네. 안에서 작은 사회에서 발생하는 문제, 그리고 악플로 인해서 누군가가 죽어가고
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
2: 네. 이 영화 내용은요. 처음에 한 육군 병장이 자살했다는 뉴스와 함께 시작합니다. 예. 이제 언론에서는 이제 육군 병장이 왜 자살을 했고 어떤 사람이었고 이런 걸 보도를 했어요. 예. 특히 이제 병장이나 됐는데 자살을 한게좀 안타깝다. 이런 보도구들이 나오고 있었는데 이제 거기에 댓글이 달리기 시작합니다. 그중에 이제 레나라는 닉네임을 사용하는 민하영, 이 여성이 좀 심각한 악플을 많이 달았어요. 이제 뭐잘 죽었다. 뭐 이런 식의 이야기입니다. 어, 살아서 뭐 하나, 뭐 이런 뭐 남자들은 다뭐 그렇지. 이런 식의 좀 혐오 섞인 그런 발언을 아주 많이 남겼습니다. 근데 문제는 이 레나가 너무 어 너무 이런 고인 모독하는 글을 많이 하다 보니까 이 타겟이 된 겁니다. 그래서 그 양계 TV를 운영하는 방송인 인터넷 방송인 류준열 씨가 연기했는데 이 양반이 이제 그 레나를 우리가 사냥하자 정의를 집행하자. 라고 얘기하기에 이릅니다
0: 화살촉 비슷한 겁니다 네, 자, 우리가 현실 에서저 사람들을 응징하자 직접 응징하자 그렇게 나섰죠
2: 맞습니다 이 진짜 지옥이라는 드라마에 나오는 네. 화살촉이랑 거의 유사하죠 예. 그래서 이제 현피를 하겠다 예. 현피 원정대다 이렇게 얘기를 하면서 이제 레나를 가서 이제 린치를 가하겠다고 사람들이 모인 거죠 예. 이제 거기에 이제 주인공도 같이 가게 됩니다. 주인공 지용은 이제 경찰을 준비하는 공시생이고요. 근데
0: 어쩔 수 없이 끌려갑니다. 그 분위기. 네. 네, 너는 안 가냐? 너는 정의도없냐 이렇게
2: 이렇게 얘기해서 친구가 가자고 하니까. 예. 갔습니다. 거기 있는 학생 친구들이 대부분 다그 인터넷 방송인 그런 공시생 20대 초반 사람들 그리고 뭐 고등학생도 있고요. 네. 그런 사람들이 이제 가서 레나를 린치를 하려고 들어갔는데 문이 열려 있습니다. 네. 그래서 이참 대단한 거죠. 그집 앞까지 간 거예요. 네. 집 앞까지 가서 현관문 앞에서 부르고 문이 열려 있는 거예요. 네. 그래서 들어갔는데 네. 레나는 이미 자살한 상황이었어요. 아이고 들어갔더니 예, 목을 아유. 매달고 있는 상황이었어요. 예예. 예. 그래서 어떻게든 이제 레나를 살려보려고 했으나 네. 이미 레나는 사망한 직후였고요. 예. 사망을 했는데 이들의 반응이 일품입니다. 이 사망한 레나 를 신고하거나 구급차를 부르는 게 아니고요. 다 같이 휴대폰을 봐요. 스마트폰에서 네. 아까 내가 쓴 트위터의 글을 다 지워야 된다. 네. 얼른 글부터 지워야 된다라고 하는 네. 흔적을 지우려고 하는 그런 모습들이 드러나게 됩니다. 자, 어, 저기
0: 증거를 없애는 게 아니라 온라인에서 그 증거를... 음. 없앤는가. 자기들이
2: 여기에 왔다는 사실을 어떻게든 지우려고 하는 예, 예. 그런 모습이 보이게 되고요. 그리고 이제 이제부터 이야기가 쭉 진행이 되게 되는데 이 시간 관계상 전부 다 설명드릴 수 없겠고 내용 자체는 이제 이런 뭐랄까요? 이런 어떤 인터넷상에서 벌어지고 있는 이런 무분별한 사냥에 대한 이야기입니다. 네. 사람들은 너무 쉽게 자기가 정이라고 믿고요. 예. 누군가를 단죄하는 것이 내가 정의를 행하는 길이다 이렇게 믿게 되는 경우가 많은 것 같습니다 네, 사실 이 인터넷이 처음 나왔을 때는 우리가 뭔가 새로운 것을 배울 거라고 생각을 했는데 이 익명성 자체가 사람들을 괴물로 만들어버렸다 이런 평가가 많이 나오고 있잖아요 네, 그 괴물들이 세상으로 더욱 나오게 만든 게 유튜브가 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다 네좀 안타까운 측면이
0: 있어요.왜 네. 이 영화를 추천하셨나요? 라이너는.예
2: 네, 이뭐 사실 이 영화가 뭐 대단한 수작이거나 이런 건 아니겠지만 시대를 앞서간 측면이 아까 말씀드린 것처럼 분명히 있고요. 네. 그리고 사람들, 인터넷에서, 그리고 SNS에서, 유튜브에서 제한된 정보에 휩쓸린 사람들이 얼마나 작은 정보를 갖고서 침소봉대하고 그걸로 흥분하고. 얼마나 위험해지는지. 네. 예. 얼마나, 그리고 그 안에서 파멸하는 개인들이 예. 분명히 있다는 거. 그렇죠. 요거를 보여주는 것 같아요. 네. 그래서 또 인간은 워낙 집단이 되면 또 어리석게 변하기도 하고, 예. 공격적으로 변하기도 하고요. 예. 그래서. 이 영화의 되게 중요한 장면인데요. 네. 그, 이 친구가 사용하는 아이디가 저스티스 관련된 그런 저스티스맨인가 하는 그런 아이디였습니다. 네. 그때, 어, 저스티스세요? 이렇게 물어봤을 때, 네. 대답을 언뜻 못 하더라고요. 아이고. 네, 우리, 우리가 정의가 무엇인지 정의롭다고 쉽게 말해서는 안 되겠다. 이런 게 저는 굉장히 생각이 들었습니다.
0: 오늘날 우리들한테 많은 어, 고민을 던져주는 작품이었습니다. 시사회 오늘의 작품은 소셜포비아였습니다. 감사합니다. 라이너. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답이 AI였습니다. AI였습니다. 오늘 통화 연결을, 연결 상태 좋지 않았습니다. 죄송하고요더 나아지겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 주말 건강히 잘 보내십시오. 지금까지 주진우였습니다.